0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de PIXEL Stocks por Twitter Space, donde hoy hablaremos de creando comunidades en pospandemia por parte de nuestro invitado Guillermo Rodas. Guillermo, un gusto tenerte por acá y antes de comenzar, ayúdanos con una corta presentación de ti.
1: Claro que sí, Joao. Eh, no, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que pues es mi primer Twitter spaces como, <ríe> como speaker. Eh, bueno, sobre mí, eh, yo soy un desarrollador full stack generalmente me enfoco más al frontend pero realmente a mí me gusta mucho la creación de producto y por eso pues me he involucrado desde la misma creación de, del producto desde la planeación hasta pues despliegue y, y llevar pues a cabo la idea la realidad vengo desarrollando más de nueve años eh, hace unos cinco o seis años que vengo enfocado solo en javascript del lado del backend, pues, con OGS, con pero pues en, en los inicios hacía PHP y Java, porque pues era lo que, lo que uno aprendía en la universidad y, y en el Internet. Y eh, además de eso, soy Google Developer Expert en Tecnologías Web, organizador de comunidades. Tenemos una comunidad que es CSS Community Dev, que es una comunidad sombrilla que abarca eh, Medellín CSS, eh, de la ciudad de Colombia, que tiene ahorita más de 2.500 miembros. También eh, soy organizador de la CSS en eh, Colombia, una conferencia internacional de CSS. Y he sido eh, mentor y profesor online en plataformas como Platzi. Ahí he dado como cuatro cursos, si no estoy mal. Y bueno, pues eh, este tema de las comunidades eh, me apasiona un montón y creo que es un tema bastante interesante para, para hablar. Ah, bueno, además de eso, también hace... Eh, unos nueve meses aproximadamente empecé a hacer eh, contenido en Twitch estoy eh, creando una aplicación eh, de cero producción los martes y los jueves, aunque los jueves vamos a empezar a, a eso ha cambiado pues eh, digamos durante todo este proyecto y este experimento y ahorita los jueves, mañana vamos a empezar otro proyecto en inglés eh, a experimentar con Raspberry Pi y Arduino, y bueno ese soy yo
0: bueno, genial. Muchas gracias, Guillermo. Quiero iniciar con la pregunta que puede que varios estemos pensando o creo que de pronto estemos pensando y es, ¿vale la pena crear una comunidad en pospandemia luego de ver todo el mundo en línea o luego de ver que todo el mundo se está moviendo al mundo online? ¿Vale la pena crear esa comunidad eh, de pronto un poco más presencial o una más tradicional o definitivamente deberíamos quedarnos en línea?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que eso depende de como el objetivo y también de cómo se transmita ese objetivo. Primero, yo creo que hay que identificar qué está sucediendo actualmente y qué está pasando con, con las comunidades actuales. Y, y si bien el estar así como online trae sus desventajas, también trae sus ventajas. Pero o sea, para responder la pregunta inmediata, pues yo creo que vale la pena pena crear cualquier comunidad, independientemente de, eh, del formato. Yo creo que las comunidades solo salen cosas buenas, especialmente las personas. Es lo, pues, finalmente es como lo más valioso de, de la comunidad, ¿cierto? Eh, poder, tener ese, poder rodearse de personas, poder conocer otros puntos de vista. Eh, uno nunca, creo que uno nunca sabe cuándo va a conocer su próximo compañero de, de guerra su próximo compañero o compañera de guerra no sé, puede ser esa persona que te ayude con X o Y problema y de hecho, pues en mi experiencia eh, gracias a la pandemia pues he eh, conocido comunidades increíbles que hasta ahora pues no hubiese pos sido posible porque por ejemplo esta comunidad Fronten Café eh, aunque es latinoamericana eh, sus líderes son, son de Argentina y si bien, bueno, viajé varias veces a Argentina <risa> Pues obviamente el, el, poder, el poder estar online te permite poder asistir en momentos asíncronos, que generalmente no es viable cuando uno hace los miraps o, o sea lo que es la actividad que haga la comunidad presencial, que, que requiere obviamente un montón de esfuerzo.
0: Claro, entiendo. Y dentro de lo que estuve averiguando sobre cómo crear comunidades, me encontré con un artículo que habla de tres aspectos que según el artículo son los más importantes a la hora de construir una comunidad. Son temática, heterogeneidad e incorporación de miembros. Pero empecemos con temática. ¿Cómo definir una temática? ¿O qué debo tener en cuenta para definir una? ¿Para crear una comunidad con respecto a un tópico que de pronto o sea diferente o similar a comunidades existentes, pero yo intentarle dar como un toque especial o no sé, único?
1: Definitivamente, pues, agrega... Yo, yo creo que ahí hay, hay dos cosas. O si bien das como un, un valor agregado diferente, como dices tú, algo único, porque si no, pues como que no va a tener mucho sentido, porque si... si, si a ver, la idea de las comunidades es precisamente unir personas. Entonces, si, si hay dos comunidades que hablan de lo mismo, creo que hay, un, de cierta parte, como un conflicto. Y yo creo que vale más la pena sumar esfuerzos en ese caso. Se han visto casos, pues creo que he hecho en la, eh, en la ciudad de, de Medellín, precisamente, hay dos comunidades de Riyadh, yo pues he tenido la oportunidad de hablar con ambos líderes y bueno, simplemente no coincidieron en, en sus objetivos. Es pues bastante triste porque sí debería pues como unir fuerzas y, y ver cómo crean una mejor comunidad. Yo creo que siempre hay que tenerlas abiertas para para abordar personas que están dispuestos a brindar su tiempo libre a esto, a las comunidades. Y bueno, también acá en Estocolmo también hay varias comunidades de JavaScript por alguna razón, <risa> lo cual también es un poco raro porque eh, a, a diferencia de, yo no sé, yo siento que en Latinoamérica el tema de comunidades se mueve mucho, sé que en México pasa mucho, sé que en Argentina pasa mucho, Sé que en Colombia hay muchas comunidades también, pero raramente acá en, en Suecia creo que es más bien poquito. Incluso el mismo tema de los Google Developer experts, hay muy pocos Google Developer experts, por alguna razón. Entonces, siempre, yo creo que siempre hay que optar, claro, si bien por un tema diferente que tenga un cierto, que de pronto algo más específico, si bien hay una comunidad, no sé, de JavaScript, también hay comunidades de frameworks específicos. Está la comunidad React, de hecho, por acá se sí abre una comunidad en Estocolmo. Yo dar una charla, pero bueno, con el tema de la pandemia no se pudo y la, está como en un hall, como el, la inauguración de esa comunidad. Y es una, una comunidad Next.js, es un framework eh, de hecho de React. Entonces yo creo que eso siempre se puede hacer, como no sé si existe la comunidad de CSS, quizás es una comunidad de procesadores. Y, y eso es un valor agregado y eso, digamos, tiene un público objetivo ahí eh, de, diferente que se puede enfocar más a sus aspectos eh, específicos pero yo creo que yo siempre, si yo tengo como... Pues yo creo que siempre está bueno como apadrinarse una comunidad que, que ya exista como para aprender un montón de cosas, precisamente como, bueno, que es manejar una comunidad y lo que tú decías, todos esos diferentes eh, requisitos, entenderlos un poco desde la experiencia, porque ay, yo no sé si... Yo no sé a los ojos de las personas qué, o sea, qué piensas respecto a las comunidades, y, si se ve como que es algo fácil, si se ve que es algo difícil... Yo no sé, yo considero que no es difícil, pero tampoco es fácil. O sea, eh, requiere cierto compromiso, porque si no, la, si, si no, la comunidad muere, como ha pasado con muchas comunidades que nacen y, y mueren al tiempo, ¿cierto?
0: Sí, completamente de acuerdo. Y sobre todo acá en Colombia empezaron a aparecer muchísimas comunidades cuando la aplicación de Meetup estuvo como en su auge. Y aparecieron comunidades de Java, muchos de lenguajes de programación, pero más que todo ya aparecieron como tres o cuatro que actualmente siguen operativas, tienen alrededor de entre 2.000 y 3.000 miembros, pero se me hace curioso es que no se ha consolidado, ¿vale? No se ha consolidado, las comunidades no han llegado como a un acuerdo de consolidarse, porque finalmente da tristeza de alguna forma que cuando uno quiere hacer un evento o uno quiere hacer algo un poco más que permita unir las cuatro comunidades o las tres comunidades, por lo menos acá en Bogotá, haya tanta fricción. Como que, bueno, pues si es un lenguaje de desarrollo o si es un framework y todos nos gusta, aunque hayan varias comunidades, podemos hacer un, e un único evento. Aunque cada comunidad sea pequeña y pronto tenga sus miembros o sus amigos o lo que sea, posiblemente hacer un solo evento donde las comunidades, varias de estas comunidades, pues participen en vez de que cada uno haga eventos separados. Y... Yo no sé por qué hay esa rivalidad a la hora de crear comunidades. Y ahora con el tema de pospandemia, porque pues estas comunidades quedaron muy quietas o sencillamente dejaron de hacer toda actividad, pues porque estaban muy acostumbrados a hacerlas presencial. Ahora en el tema de pospandemia, ¿cómo crees que se pueda de pronto hablar con estas personas o, de, o crear una comunidad que englobe a las otras, como integrarlas? Porque creo que es a, a nivel de temática, creo que hay bastantes que cubren diferentes aspectos, pero creo que no hay una forma cohesiva en que todos trabajen de forma como con una sinergia para que realmente sea de valor para toda la comunidad.
1: Yo creo que pueden haber muchas razones y pues lo que, lo que especule se queda en eso en la especulación, eh, pero sé que ahí hay, hay algo que es una problemática y es que muchas veces lo que hay detrás de una comunidad es una empresa. Y en el momento que la empresa le deja, le deja pues como de ver valor a esa comunidad, es donde la comunidad muere. Entonces, a ver, te doy un ejemplo puntual, Medellín Java, que fue la primera comunidad que, pues que yo, digamos, fundé en Medellín. Eh, la hice porque precisamente en Medellín no había una comunidad de Java. Estaba la comunidad de JavaScript, estaba la comunidad de X, de Y, pero de Java no había nada, lo cual se me hacía raro, porque como tú dices, Java creo que, al menos en mi época era un, ese lenguaje como predominante de la universidad y hay muchas personas, o sea, muchas personas que, que al menos hacen Java o hicieron Java, y se me hacía raro que no hubiera una comunidad de Java. Entonces eh, yo dije, bueno, pues no la hay, hagámosla. Y claro, el moto, bueno, que es parte de las cosas que yo hablaba antes, que montar una comunidad puede parecer fácil y, y de cierta manera es fácil, pero a la vez difícil. Un tema es que, pues... Si uno quiere ofrecer una buena experiencia, está tema, por ejemplo, del venue, tienes que tener un lugar, y estamos hablando claramente de las comunidades presenciales, de cuando se hacen los eventos presenciales. Entonces, tiene que haber un lugar eh, pues, físico, eh, eso puede que te cuestionó, pero alguien lo tiene que poner. Y a veces está, bueno, y está el tema de, de la comida, ¿cierto? La pizza o lo que sea, para poder hacer como el networking, que es súper importante. Eso cuesta dinero, entonces, pues, alguien lo tiene que poner. En el caso eh, mío, pues afortunadamente en la empresa que yo trabajaba, pues precisamente hacía mucho Java y, y el jefe eh, Alex el patrocinaba todo eso, entonces ahí no había pues como ningún problema. Asimismo estaba esta comunidad de Scala, que bueno Scala pues si bien trabaja con la máquina virtual en Java es un poco diferente, pues parecido pero es pues, otro mundo. Me encantaba ir, un, aunque nunca hice escala. La gente de allá es super tesa. Dentro eh, de la comunidad están o estaban las personas de S4N. Y, y lo mismo. De hecho, hubo mucha colaboración. De hecho, eh, alguna vez Juan Pablo dio una charla en Medellín Java sobre API. Y, y porque sí, porque nos conocimos de comunidades. Pero entonces, a mí siempre. Yo, yo me he dado cuenta y ese es el, siempre es el miedo si hay una empresa detrás en el momento que la empresa ya no sé le deje de ver valor porque no hay una persona que se comprometa a hacerlo no hay una persona que saque el tiempo o obviamente pues la prioridad de una empresa siempre van a ser su producto y sus clientes porque pues así es como funcionan las empresas tienen que hacer dinero ahí es donde la comunidad muere yo no sé por ejemplo qué ha vuelto a pasar con la, con la comunidad de Angular en, en Medellín eh, y de nuevo aquí estoy especulando porque yo sé que detrás de Angular también había una empresa y eso yo, es algo que yo hablaba con muchos colegas sobre el tema de las comunidades o sea, la comunidad nunca debería estar asociada a una empresa porque en un momento que la empresa ya no le quiera poner bolas, la comunidad muere la comunidad de Bogotá CSS que es una comunidad que de hecho nosotros adoptamos estuve averiguando pues que había pasado y efectivamente tenía ese mismo problema la daba o sea, la a unas personas que siguieron la una empresa ya no le volvieron a prioridad murió, entonces seguro deben haber muchos motivos pero cuando hay una empresa detrás pues obviamente las empresas usan las comunidades para un tema de, de recruiting para un tema de un montón de cosas que a, a veces está bueno porque pues mucha gente es, también es la manera de conseguir oportunidades laborales o sea no deja de, de ser algo que le agrega valor a las personas pero yo pienso que nunca se vería, las comunidades nunca se verían mover con esos motivos por eso yo al menos y esto ya es más una digamos preferencia personal podría decirse, yo evito que, que, o sea, que la comunidad que yo al menos creo dependa 100% de una empresa, porque si no es un problema, o sea y, y, y no vive, y entra en conflictos con otras empresas, y ahí es donde de pronto, claro, imagínate una empresa que, no sé, su, su, sus desarrolladores se muevan mucho en JavaScript, y resulta que la competencia tiene su comunidad de JavaScript, pues obviamente ellos no van a meterle plata, ni van a mandar speakers, no sé, hay empresas que no les importa eso, igual lo hacen y son una nota, pero la realidad es que cuando de pronto está el negocio en juego, pues la rivalidad y los conflictos de intereses sí van a ser obvios. Mientras que cuando es una comunidad sin ánimo de lucro, sin ningún interés en particular, va a haber mucha colaboración. Entonces sé, de nuevo, por mi parte, que hay un tema ahí relacionado a las empresas. No sé qué otras razones podría haber.
0: Sí, el tema de las empresas es, es el principal. Yo también lo he visto. De hecho, Oracle, Microsoft, que son las que conozco que han patrocinado diferentes eventos aquí, al menos en Bogotá, normalmente ponen speakers y ponen plata para la comida. Porque finalmente los espacios eh, siempre los buscamos, yo, yo he colaborado, siempre los buscamos o ya sea en bibliotecas, que acá por lo menos en Bogotá hay una buena red de bibliotecas y tienen auditorios grandes, por lo menos para meter entre 20 y 40 personas fácilmente, o auditorios o espacios de trabajo de las universidades, que ahí sí ya si queremos un evento más grande, ahí ya pueden caber 100 o 200 personas. Entonces como que siempre buscamos esos espacios donde eso es de acceso público, lo único que hay que hacer es avisar con tiempo para reservar el espacio, es lo único que hay que hacer. Y ya la parte de alimentación y speakers ya pueden ser o de la misma comunidad, y la parte de la alimentación de la plata para, para comprar comida o algo por lo menos para que pues, las personas después de dos horas al menos tengan un sándwich o una gaseosa o lo que sea para tomar, eso sí he visto que lo ponen las empresas. Pero lo que tú dices es tiene mucha razón, porque es muy cierto que cuando lanzamos un evento que era como un mix de uso de tecnologías o lenguajes de programación en nube, cuando teníamos los speakers confirmados, tanto de Oracle como de Microsoft, pero cuando se dieron cuenta que era un evento donde iban a haber competencia, decidieron retirar los speakers. ¡Qué problema! ¿Sí? Es como que ya estábamos a una semana de, de lanzarlo, retiraron los speakers. Afortunadamente en la misma comunidad hay gente muy experta en diferentes nubes y pues no hablamos ni de Azure ni de la nube de, de Oracle. Lo que hablamos fue de la nube de AWS con Twilio porque habían personas expertas en esas dos nubes y decidimos cambiar la temática esperando que la gente no se fuera. Al final, la gente que el, el 40% de las personas que confirmaron fueron, entonces habían confirmado como 90, fueron alrededor de unas 35 aproximadamente. Entonces, al final el evento se dio y se dio bien. Pero lo que tú lo que dices, sí, cuando hay una empresa detrás, hay unos, hay unos intereses, por lo menos de, de visualización como empresa, no me interesa que haya competencia o que esté mi contraparte porque finalmente es imagen que yo le estoy, le estoy dando imagen a ellos y ellos no me están dando nada a mí. No sé, es un tema ahí de egos y de, y también de una guerra que al final uno queda como desarrollador y como entusiasta y como partícipe de estas comunidades en un, en un fuego cruzado.
1: Claro, total, 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 sí. Sí, 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 yo creo que sí, eso es, eso es el riesgo, pero claro, obviamente si no, a mí me ha pasado, pues sí, y, y creo que esto mucha gente, pues, no sé, tampoco lo percibe porque precisamente, como tú dices, hay muchos espacios gratuitos. Eh, a nosotros nos pasaba mucho con Mediance CSS que desafortunado, bueno, no sé si es desafortunado o afortunado, pero en, a nuestros Miraps el promedio de personas eran 100. Y hay muy poquitos coworkings por ejemplo, que era como donde nos acogíamos a, a precisamente hacer los meetups, porque los coworkings para ellos es súper bueno tener un evento, invitar gente y bueno, y así pues, las personas conocían el coworking y, y es una oportunidad para ellos para mostrar el espacio. Pero hay muy poquitos que, que, que les caben 100 personas, entonces sí nos tocaba también ir a empresas y. Y bueno, hay cosas que se entienden pues como el tema de, de la entrada, el tema de la seguridad, lo hace pues como un poco más complicado. Pero también hay como ciertas limitantes y las empresas, algo que yo, que yo no puedo y las empresas siempre es tratando de, no, deme la lista de invitados, como tratar de coger los datos y yo es como, no, no, eso, eso está prohibido.
0: Quieren agarrar los datos para empezar a bombardearlos con marketing, eso sí, y publicidad lo que da.
1: Eso sí, eso es, eso es prohibido porque claro, no, eso es, no, y, más, y menos ahora con todo este tema de los datos, sí que, sí que menos que se puede hacer con todas las leyes de protección de datos. Pero muchas veces incluso los mismos organizadores hacíamos vaca y poníamos la pizza. Incluso una vez que nosotros en Medellín CCS trajimos a Leonidas Esteban para, una, para un taller, de hecho era un taller de... Era un taller de CCS, creo que hizo uno como una poquedad y todo eso. Él estaba en Bogotá, él estaba como pues abierto a... Mira, mira si eso era tan interesante. Donde yo le digo que pues obviamente hay que dar ejemplo y hay que estar como cierto como bien con eso. Una de las organizadoras de ese momento estaba hablando con Leonidas y como que lo invitó y eso. Y nosotros entre los mismos organizadores éramos tres. Eh, hicimos baja y le pagamos el, el vuelo a él de Bogotá a Medellín, que no es un vuelo muy costoso pero igual es, pues, es dinero que, que uno pone por, por amor a la comunidad, ¿cierto? Y, y nosotros fuimos el que le pagamos el vuelo, pero aún así él dio charlas en como otras cinco comunidades. Y pues eso luego ahora pues simplemente como porque pues, obviamente estamos hablando de las comunidades y que implica como para que también la gente se dé una idea de que eh, pues ahorita digamos o, o es virtual hay ciertas ventajas que no, no incurren como en este tipo de gastos. Pero o sea, eso está bien, o sea, antes, claro, si nosotros lo pudimos traer, para nosotros es un orgullo que él pueda incluso dar charlas en, en, en diferentes comunidades, incluso yo en una, en una entrevista, bueno, como una especie de charla que tuve con él en un 24 horas que él hizo, el, el, uno no se llega a imaginar el impacto que eso generaba, y él cuenta que ese momento para él fue re bacano porque él se sintió como un rockstar porque todo estaba súper organizado en la comunidad estaba pasando por un momento muy difícil también entonces el poder ir a Medellín y que lo recibieran como así de esa manera fue súper importante para él entonces, sí, yo creo que mientras las comunidades sean de las comunidades y eso creo que es un problema que es muy difícil de resolver porque, como tú dices los espacios de pronto es más fácil porque sí, es un bien físico y Igual lo tienen quieto y entonces el, el ocuparlo una hora o dos pues no vale nada, pero pues obviamente la comida sí toca como hacer la inversión y más que pues eh, no es como que la comida se pueda guardar y ya, porque pues obviamente se, se, se pasa, pero sí, yo siempre he pensado como en cómo solucionar ese problema y desafortunadamente yo no he visto como ningún emprendimiento que, que, que realmente lo haga, o sea, yo siempre he pensado que se, pronto se puede hacer como merchandising de la propia comunidad lo que pasa es que eso requiere un esfuerzo y un montón de cosas, que si bien es una idea que tengo en la cabeza, es difícil de ejecutar, y ya más estando en otro país.
0: Claro. no Yo aquí te cuento una infidencia Yo pues toda la vida he estado viviendo en Bogotá, pero muy pronto voy a estar en Medellín. Me mudo. Entonces, en Medellín veo que hay una, un potencial, además porque prácticamente en Colombia las empresas y... Todas las comunidades están empezando a concentrarse allá y la parte de tecnología se está concentrando en Medellín. Bogotá se está quedando más desde el punto, desde la perspectiva corporativa del movimiento de grandes volúmenes de plata, por decirlo de alguna forma, con la banca y una serie de empresas que hay acá y que es completamente válido. Pero entonces me gusta que no todo se está concentrando en Bogotá, sino también está moviendo hacia Medellín. Entonces... De pronto podríamos estar haciendo algo, no este año porque pues estoy todavía en ese proceso, posiblemente el otro, porque ahorita todo es lento por el tema de la pandemia, pero podríamos estar haciendo algo. Bueno, entonces, continuemos. Pasemos ahora con la heterogeneidad, que era el otro punto a la hora de construir comunidad. Y la idea es tener visiones, necesidades y soluciones distintas para una misma temática, que la temática en sí se ve enriquecida por esta heterogeneidad o otras tecnologías alrededor que estén asociadas, por ejemplo JavaScript, pero puedo tener Express 10 puedo tener React, etcétera, alrededor de, la, de un solo tema de JavaScript. Bueno, aquí me fui un poco grande, pero pues esa ese sería la idea. Pero hay que tener cuidado hasta qué punto se permite, porque la temática podría verse opacada por la cantidad de temas que pueden aparecer alrededor de la temática en sí. ¿Cómo logramos crear esa heterogeneidad técnica sin desdibujar la temática principal, Guillermo?
1: Yo creo que... Yo no sé exactamente a qué nivel se refiere, digamos, esta característica de la heterogeneidad, pero yo creo que también tiene que ver con el nivel del contenido. Para muchas personas, y yo creo que eso es lo lindo y lo bonito de las comunidades, muchas personas, no sé, piensan que ser speaker de una comunidad tiene que ser un experto, y, y muchas personas <ríe> entran con ese miedo de, no, voy a ir a una charla y mejor dicho, allá van en el público, van a haber personas que son expertos y me van a juzgar, y eso no es así. Tiene que haber también esa diversidad de, de, de contenido, ¿cierto? Como todos esos tipos de diferentes niveles de contenido. Y eso es súper importante porque, a ver, eh, a las comunidades les llegan y se van personas. O sea, hay personas que irán a uno o dos miradas, hay personas súper fans que van a todos los miraps, y que uno ve, le ve las mismas caras y, y uno ya los empieza a reconocer. No es hola, ¿qué vas? ¿Cómo va todo? Pero hay personas que también llegan, llegan a las comunidades como ni siquiera sabiendo el tema. Yo, yo te contaba, yo iba a, la, a, la, a los miraps de escala y yo nunca hice una línea de escala. A mí me, me encantaba todo lo que explicaban en escala. No entendía la mitad, <risa> pero, pero o sea no, no, no era necesario porque también está el poder conocer otras personas y que me contaran su experiencia, por qué, por qué escala, por qué esto, qué hacían, etc.
2: Y también llegan personas,
1: a veces llegan a Medellín CSS que no saben CSS porque simplemente quieren empezar en ese mundo o, o es también la forma de, de empezar. Si yo, por ejemplo, de hecho, a mí me pasó, literal necesitaba solucionar un tema de, de Kubernetes, eh, porque no me quería meter pues como con DevOps al detalle, entonces yo sabía, no, me montó algo en Kubernetes y, y ya, dejo que eso pues escale eh, solo y no me tengo que preocupar mucho porque, pero me quedan muchas dudas, afortunadamente había un meetup <risa> donde había un chico que sabía Kubernetes, y claro, Fui a la charla, me aclaró un montón de cosas, pude hablar con el speaker, le dije, hey, tenés, no sé, un tiempo que me paso ayudar, me dijo de una y me ayudó un montón. Entonces, muchas veces yo creo que también es ese tema de los niveles, o sea, se vale contenido avanzado, se vale contenido básico y siempre se vale repetir, porque en las comunidades no siempre van a estar las mismas personas, o sea, creo que hay generaciones de, de asistentes dentro de las comunidades. Y yo soy de los que cree fielmente que siempre se puede aprender de las bases. Eh, y más si es desde otro punto de vista. No es lo mismo como tú me explicas no sé, JavaScript, eh, Kubernetes, a cómo lo voy a explicar yo o a cómo lo va a explicar Julano o Julana. Entonces, esa riqueza de temas eh, definitivamente y esa variedad viven en las comunidades, porque si uno ya le quiere hacer seguimiento a un tema en donde de pronto ya es como un solo punto, pues para eso están los tutoriales, para eso están, no sé, otros sitios de cursos, ¿cierto? Entonces, yo creo que va de ahí, porque si tú de pronto empiezas a hacer una serie de algo, de pronto pierdes el público. Porque va a haber gente eh, hablando especialmente de lo físico, incluso hasta lo, hasta lo virtual, porque muchos eh, tenemos muchas cosas en nuestras vidas, muchas prioridades y no siempre podemos asistir. El problema de algo que es como así seguido, como un tópico como listo, no vamos a ver unos el taller o el workshop de CCS de o de Kubernetes. Con que uno ya se pierde una, una charla, uno ya se desmotiva. Entonces, yo no sé, yo creo que esto es muy como los capítulos de Friends de How Me You Mother eh, de pronto para los que uh, han visto la serie yo me lo que sí, Friends es súper conocido si bien Friends tiene como una trama detrás yo creo que uno se puede ver cualquier capítulo de Friends y uno igual lo va a disfrutar o sea, no, no, no te tienes que haber visto las 8 10 temporadas, no recuerdo cuántas tendrá para disfrutar de la serie y eso mismo tiene que pasar con, con las comunidades, cualquier mirada tiene que ser tan bueno eh, en su manera independiente eh, así como en su manera en conjunto con los otros mirados
0: Sí, opino lo mismo, porque finalmente el tema de hacer charlas y lo que tú dices, que tengan ese capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y que cada uno esté muy fuertemente ligado al anterior sí, concuerdo en que va a desmotivar a las personas también he visto, también he visto contenido en línea o cursos por ejemplo en Coursera que enseñan cada video, enseñan algo muy particular, que no requiere mucho conocimiento de lo que anteriormente se ha dictado. Como que cada uno se ha aislado, uno claramente va a ver que hay cosas que no entiende, que cosas que son nuevas, pero por lo menos el video que quiere enviar solo el mensaje X, aunque hace uso de Y, pues sencillamente lo explican o, lo, o, lo, o, lo, o intentan utilizarlo lo más fácil posible para que sea fácil de entender X sin haber entendido Y. Yo creo que también es una habilidad a la hora de definir charlas que estos contenidos no requieran que tengas un gran background. Porque como tú mismo lo dijiste, posiblemente hayan personas que lleguen a la comunidad que no tienen ni idea y si siempre vamos a decir que vamos hacia adelante, hacia temas más complejos, pues definitivamente las personas nuevas que lleguen pues van a, no les va a gustar porque ya van muy adelante y como que si no se devuelven, pues entonces van nunca van a estar a esa altura, por decirlo de alguna forma. sí. Yo creo que también es bueno crear como una especie de lugar donde se puedan grabar las sesiones e ir documentándolas. Y adicionalmente se vale repetir, como tú mismo lo dijiste, o sea, se vale repetir una charla que, por ejemplo, las personas nuevas que van a llegar, digamos, todos los... el primer lunes de cada mes es charla, es Getting Started with, con CSS o con JavaScript, como que la primera, y siempre es el mismo tema, pero es una fecha específica para los, las personas principiantes. Cosas de ese estilo yo creo que podrían ayudar y esos temas alrededor de la temática que pueden ir naciendo, darles una estructura y, una, y un periodo, una frecuencia de repetición que sea fácilmente identificable. Y adicionalmente que sean también eh, registrados en algún lugar. Porque también he visto que los, las, las sesiones presenciales normalmente no se graban, ya sea porque no, no se tiene el equipo o porque la logística es difícil, o porque la persona que lo tiene, no sé, no está disponible o lo que sea. Normalmente las presenciales no se graban y las presenciales a veces son más enriquecedoras porque la participación es muy superior. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo... Es que esa la razón. Sí, si estuviéramos <risa> haciendo este meeting o esta charla, los dos, presencial estoy seguro que las personas estarían alzando la mano de forma presencial. Mira que aquí, a pesar, y no es por nada, las personas que están escuchando, o sea, es un comportamiento normal, pero las personas que están escuchando como que no se animan de pronto a preguntar. Eso yo creo que la parte presencial de los eventos, lo bonito es que las personas como que se incentivan o sienten un impulso mayor a participar y hablar y compartir con los speakers y con el resto de la comunidad. Mientras que en línea como que me falta eso.
1: Sí, se, se ve mucho ese fenómeno. Yo he estado tratando como de descubrir hacia dónde va eso. Pero yo me quiero volver un poquito, eh, porque tú mencionaste algo. Sí, hay muchas razones de por qué no se graba a nivel cuando se hacía a nivel presencial, pero una, al menos de parte de, de, de las comunidades pues, en las que he sido organizador, lo hacíamos porque si no, entonces las personas no iban. Porque si tú sabes que algo se va a grabar, y me lo veo después, que también es mentira, porque uno sí sabe que lo, a nosotros nos encanta acumular cosas que está, está muy relacionado con eso que tú mencionas, de las personas que... El hecho de que estén acá en vivo y escuchando, ya eso es, ya eso es una... Un, arriesgarse, ¿cierto? Ya eso, es, ya eso cuenta con mucha participación. Obviamente hay, hay ciertos niveles. Obviamente sería súper divertido que las personas interactuaran más, pasen pasan incluso en grupos pequeños, en grupos grandes yo por ahí escuché algo no lo he podido leer pero hay un hay un filósofo que tiene un libro que se llama ah, la sociedad del cansancio creo que se llama, se llama así si no estoy mal pero sí ese fenómeno es muy común como que la gente no le no le gusta como arriesgarse y en el tema de, la, de precisamente del online la gente le encanta escribirse a cosas como que como que ya ya me inscribí, ya hice ese esfuerzo ya no tengo que hacer nada más y eso no es verdad o sea las personas eh, realmente tienen, tienen que empaparse del tema y, y obviamente hay un tema pues también de, de personas que son introvertidas personas que son extrovertidas, que eso se respeta un montón pero estoy muy seguro que la mayoría no, no es porque sean introvertidos pues no sé, tampoco puedo hablar de números porque pues no, 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 no he hecho el estudio pero no, no solo existen personas extrovertidas introvertidas también existen personas eh, que son ambivertidas yo soy ambivertido, yo para algunas cosas soy introvertido y para otras cosas soy extrovertido. Y sí, se llama la sociedad del cansancio de Byung-Shul. Lo estaba comentando en un, en un grupo de filosofía que, que en el que sí participo, <ríe> así no sepa nada. Entonces, eh, sí, o sea, eh, es una lástima porque algo... Mira eso tan curioso. Si bien yo he venido haciendo comunidades hace mucho tiempo, solo hasta este año que ya me moví a un nuevo país donde pues, que no conocía a muchas personas y que pues, obviamente el tema de la pandemia nos, nos aisló por completo. solo Tuvo que pasar todo eso para darme cuenta de la importancia del networking. que Mucha gente me lo decía, eh, a ver, no era que yo tampoco no hiciera networking, pero pude haber hecho más networking porque tuve muchas oportunidades y porque yo era una persona que participaba en muchos eventos como speaker, como host. Pero nunca, nunca como que hice ese esfuerzo. Ese. Entonces, lo que yo les decía al principio cuando hablamos de las comunidades, uno no sabe quién se puede encontrar en una comunidad. Se puede encontrar su propio, su próximo socio, socia, eh, la persona que, no sé, te va a dar la clave para ese proyecto que quieres hacer. Te puedes encontrar tu próximo empleador, te puedes encontrar tu próximo eh, desarrollador para contratar. O sea... Yo creo que nosotros somos seres sociales, ¿cierto? Y eso que, y, y tenemos, a ver, sí, estamos en, en pandemia y bueno, afortunadamente está lo virtual, pero no se nos puede olvidar que detrás de un proyecto, de un producto, de una idea, no hay una sola persona, siempre hay un gran equipo. Y las cosas grandes que logra la humanidad es gracias a un esfuerzo de un montón de gente. Entonces somos, somos seres que la evolución nos ha llevado a, o sea, porque salimos como seres que evolucionaron hasta este punto, hasta desafortunadamente dominar el, el resto de las especies acá en la Tierra, es porque trabajamos en equipo, porque claramente no somos ni los más veloces, los más veloces ni tenemos, no sé, físicamente garras y cosas cierto Ha, ha sido todo un tema de, de, de trabajar en equipo. Entonces, yo creo que sí, es muy raro ese fenómeno y si les diría que se plantearan el participar más, o sea... Eh, hay un miedo ahí que no sé cuál es, pero hay que equivocarse. y Yo creo que ahorita, la, la, afortunadamente, las comunidades cada vez son más amigables, ¿cierto? Cada vez como que... A mí me toca repetirlo mucho, como, hey, no hay ninguna pregunta que no sea válida. La pregunta que ustedes crean que es más boa puede ser la pregunta incluso más interesante del momento. Entonces, hay que arriesgarse un poquito porque el que... ¿Cómo es que dice ese dicho? El que no arriesga, no qué... Okay. Yo soy, malo. yo soy bueno para acordarme de los dichos, pero nunca saber cómo terminan.
0: ¿El que no arriesga un huevo no saca un pollo?
1: Eso, yo creo que es así. El que no arriesga
0: un huevo no saca un pollo. Eh, eh, sí, yo, 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 pues ese es colombiano, no sé si es colombiano o lo que sea, pero, pero es, es el que yo conozco.
1: Sí, es ese, es ese.
0: ¿Listo? Entonces, no, 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 totalmente válido. Yo creo que finalmente todo lo que hay alrededor de las comunidades es muy importante y sobre todo para nosotros desarrolladores que ahí es donde encontramos coworking donde posiblemente esté nuestro próximo gran empleo, donde esté nuestro compañero de emprendimiento, startup, lo que sea, ahí posiblemente uno lo encuentre. De hecho, gracias a la pandemia, pues porque esto sí es gracias a la pandemia terminé conociendo a Mauria Gueda, no está en este momento aquí conectado con nosotros el día de hoy, pero con él inicié este espacio de Pixel Stocks. Empezamos a escribir a las personas, eh, a, a intentar cómo crear este espacio de charlas, pero en Pixel Stocks no tiene como una temática específica técnica. Es abierto a las personas que quieran participar e ir invitando. Y si tú quieres utilizar el nombre en una charla, dale, o sea, lo puedes utilizar. De hecho, ya mandé a hacer un arte, sí, un como un branding para darle un poquito más de de, de forma de cuerpo ah, en pixeles como tal. Entonces, las personas que también quieran hacerlo, pues lo pueden utilizar. La idea es que crezca y que no, no es que yo me quiera adueñar de esto, sino sencillamente, ah, porque fue idea mía, es mío, ¿no? Que todos, pues, aprovechemos y que utilicemos el, el título, ¿sí? O la parte de brand y el espacio, pues para crear otro tipo de charlas. Entonces, súper bienvenidos también, ¿sí? Yo creo que también hace falta eso, como que dar para que haya un, un espacio un poco más común sin que sea dueño de alguien. Porque creo que también ese es el... Eh, a veces cuando la comunidad no hace parte de una empresa, se siente como si fuera dueña de alguien y ese alguien a veces no deja que pertenezca o, o se expanda hacia otras o, o, o se vincule hacia otras comunidades. Creo que también ahí hay otro problema y es un tema de ego.
1: Sí, sí, eso está muy mal. Eso está muy mal porque... Exacto, no, eso no debería ser así. De hecho, yo ahorita por, por el tema precisamente de, de Twitch, el streaming, tenemos una comunidad en Discord eh, llamada Undefined Shell, pero yo le he dejado reclaro a las personas que más participan que yo, yo no le llamo la comunidad de Guillermo Rodas, o sea, porque no, 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 es, no es así. O sea, la comunidad es de la misma comunidad y eso es lo que siempre he querido. Si es verdad que tiene que ver una persona que a ver, esté como haciendo, como que le esté metiendo eh, la energía, o sea, que esté pendiente, como que no la deje morir. Sí tiene que existir alguien que esté como preocupado, pero la comunidad tiene que crecer sola y, y la, la comunidad es de la comunidad, definitivamente.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y ahí viene el punto más importante de una comunidad y es la incorporación de miembros y participación de estos. Hay tres motivadores comunes, cuando una comunidad ya está establecida para que lleguen nuevos miembros, se apuntan a la comunidad bien por prestigio de la comunidad, por la repercusión de la comunidad a nivel social, o por la propia vinculación que tiene la comunidad, ya sea con Partnership, con Twitch, o con una empresa de tecnología como Microsoft, Oracle, Amazon, Twilio, lo que sea, por la misma vinculación que puede llegar a tener. En el caso de crear nuevas comunidades, es todo un reto. Vale, porque no cuentas con ninguno de los tres motivadores comunes, porque es nuevo. Para atraer miembros en un escenario así, ¿cómo uno lo podría lograr?
1: Hmm, esa pregunta está, no, no, es que está, está complicada. La... ¿Cómo uno los puede atraer? Es que bueno, eh, hay un punto que tú tocaste que creo que, que es un problema que también se ve precisamente en el tamaño de la comunidad. Hay un miedo que yo he tenido, eso puede sonar muy tonto porque porque como tú dices, hay comunidades que depende del tipo también se vuelve un tema de prestigio, ¿cierto? Como que, por ejemplo, la comunidad de los Google Developers que desafortunadamente no es una comunidad abierta, porque para los que no saben, o sea, hay un proceso para poder ser un Google Developer Expert porque hay ciertos beneficios, porque pues obviamente también como que se trata de cuidar que la comunidad y las personas que hagan parte de la comunidad le agreguen valor a esa comunidad. Y hay un tema y es que, eh, esto yo lo hablaba con, con Agus, que es de la comunidad de Frontend Café, y ella a veces me dice que extraña mucho cuando la comunidad era pequeña, porque cuando la comunidad es pequeña, toda la mecánica de la comunidad cambia un montón, porque hay más participación... Eh, hay menos personas que hacen esto de entro a la comunidad solo para ser parte de ella, por tener un prestigio, por decir hago parte de la comunidad, ¿cierto? Entonces, depende mucho del tipo de comunidad al que estés eh, involucrado. Yo no sé, o sea, yo creo que las comunidades siempre deben de inspirar y la razón por la que yo, por ejemplo, empecé a crear comunidad nunca fue por tener un prestigio propio, porque realmente las comunidades... No puedo decir que no me hayan dado nada, pero no puedo decir que, digamos, la parte mía profesional ha sido gracias o, o ha tenido como una influencia directa de las comunidades. Para nada. Las comunidades me han, me han dado un montón porque, pues, si bien he conocido personas, también he aprendido un montón de trabajo en equipo porque pues, obviamente las comunidades no soy yo solo, <ríe> si bien yo, yo he, las he liderado de cierta manera, igual he tenido unos organizadores y unas organizadoras increíbles que les debo mmm, de todo, ¿cierto? Entonces yo pienso que hay que dar ejemplo y hay que transmitir ese mensaje de por qué la razón de, detrás de crear comunidad, yo creo que a veces hay que devolver, las comunidades nos han dado mucho, eh, yo participé en muchos Meetups, como te digo, o sea, y creo que hay que mantener ese, como ese flujo de, de la razón detrás de por qué deben seguir existiendo las comunidades, porque hay personas que el poder entrar a este mundo eh, tecnológico, hay una brecha, una barrera enorme, sea por temas de género, por temas sociales, por temas de, de, de mil razones, y las comunidades han abierto esas puertas a muchas personas. Por ejemplo, esta comunidad de eh, pioneras dev es una comunidad de mujeres en, en Medellín y creo que están en un montón de partes de Colombia que la lidera eh, Marian. <ríe> es que yo sabía que no era Marian, era Marian. Y es increíble porque yo he escuchaba historias asombrosas de cómo gracias a esa comunidad empezaron a. a se pudieron volver desarrolladoras, pudieron conseguir su, su primer empleo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se nota. En la misma comunidad se va da dando cuenta que, que quienes están detrás de ellas solo tienen intereses propios y la misma comunidad se va a ir opacando, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que gracias a toda esa diversidad de comunidades que hay, se van a dar cuenta que, que no es la comunidad para ellos, o sea, no deja de ser como también ese fit que tiene que haber entre los asistentes de la comunidad. Entonces, yo creo que es un proceso orgánico que va posicionando las comunidades y las intenciones eh, de tal manera que siempre van a sobresalir las comunidades que tienen esas buenas intenciones que ayudan a crecer a las personas que realmente agregan valor. Y no sé si eso, de esa manera, responde la, la pregunta o simplemente enreda todo más.
0: Yo creo que la enredo un poco más. Pero, pero no, es que hay muchos retos. Por ejemplo, esta comunidad que nosotros estamos construyendo con Mauri y con algunas personas eh, pues interesadas que es en pixeles, listo, uh -huh. está tomando tracción porque creo que como no tiene un tema específico, una tecnología, como que no hay un tema ahí de mm, pasional con respecto a algo específico que se esté dando en la, en la comunidad. Simplemente va a ser un espacio donde podemos hablar de diversos temas donde puedes opinar desde tu perspectiva, indiferentemente si, sepas, si sabes o no sabes del tema. Entonces, porque finalmente todos tenemos una opinión, puede que tú seas experto en un área, por ejemplo, como Java, y están en una charla de CSS. Sería bueno hacer preguntas que posiblemente, desde una perspectiva lógica, apliquen Java, y cómo hay un símil o si existe algo similar a un CSS. Eso por lo menos puede abrir un puente de conversación de cómo las personas de Java piensan y cómo las personas de CSS también piensan. Entonces, como que la idea es esa, por lo menos desde la perspectiva que no, de construcción de comunidad que le estamos dando a MPixeles.
1: Claro, siempre, sí, siempre generar espacios que sean diferentes, pues que tengan, que agren ese, que tengan ese diferencial, porque si no, pues no, si no, no, o sea, no, yo no sé, no vale la pena, o sea, mejor apoyar a las comunidades porque es bastante trabajo, ¿cierto? Si, si, si quieren atacar un mismo problema hay, hay que unir fuerzas y generar esa sinergia que hablamos al principio, para que ponerse ahí a, a nadar solo.
0: Exactamente, listo, Guillermo. Entonces, hasta aquí tenía preparada la charla, o sea, una hora exactica, nos quedan un par de minutos para ahora sí dar el giveaway. ¿Qué se te ocurrió para que las personas que en este momento están aquí conectadas se lleven los tres meses de la plataforma de Corsair?
1: Pues a mí me gustaría escuchar a alguien que nos contara un caso de, de cómo la, una comunidad no sé, le cambió la vida de alguna forma. Y si se presenta más de una persona, pues yo creo que ya sería un tema de, de, de hacer una rifa aleatoria dentro de esas personas que
0: participen. Ok, me parece, me parece. Ahí estoy subiendo a Carlos. Carlos a, aún no nos sigue, por lo menos a mí no me sigue. Recuerda que una de las condiciones es que sigas a Guillermo, no sé si Guillermo puede validar si te sigue a ti, que nos siga ambos. Claro, esa es una condición sencilla. Hola, este, déjate, empiezo a seguir. <risa> si, o, si no, no vale, o si no, no vale.
3: Y es que no te encuentro en... en ¿Cómo se llama? En Twitter.
0: <risa> puedes seleccionar mi cara en, acá en el Space y ahí te aparece mi perfil. Ahí puedes entrar directamente. Ah,
3: listo. Ya. Y ahí ya, ya te sigo.
0: Listo, Ale, Carlos. Adelante, cuéntanos.
3: Pues, mira... Eh, hablando de comunidades, he estado, eh, me han invitado a algunas comunidades y ahorita soy parte de, de una comunidad que se llama Platzi Master, de un programa de Platzi, donde Guillermo justamente es un coach técnico y me, esta, esta comunidad me ha abierto puertas a un mundo que no conocía. Desde que estoy ahí conozco no solo gente de, porque antes solamente conocía gente que estaba en mi estado, ¿no? Y a veces en otros estados pero la comunidad me ha abierto las puertas a conocer gente de, de Latinoamérica, más que nada, eh, a quitarme como, como esa enseñanza que nos, nos, nos dan. Yo soy de, de México y pues sí, o sea, nos enseñan desde pequeños como a ver más para el norte, pero me quitó como ese estigma de que pues Latinoamérica es fuerte también y también en muchas comunidades y hay mucha gente eh, muy capaz en Latinoamérica, entonces... Te, da, te abre esa puerta de conocer otras personas, eh, otras personas muy valiosas, de conocer que o sea, lo que pasa en tu país, en tu estado, pasa también en, en otra parte del mundo y haces empatía, ¿no? Eso me ayuda a la comunidad.
0: Genial, Carlos. Listo, la siguiente es María Paz. Creo que voy a cerrar acá tres participantes, Carlos, María y Erics. Entonces, ahorita ya nos ideamos algo con Guillermo para, para que el giveaway se quede en ustedes
4: tres. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, eh, yo soy María Paz, yo soy de, de Colombia, eh, vivo en la ciudad de Medellín y eh, bueno, contándoles un poquito que el año pasado, pues en mitad de la pandemia, nos reunimos cuatro chicas, algunas que apenas estaban eh, empezando en su camino de, en, en, en desarrollo y eh, algunas que ya llevábamos como un largo proceso y nos reunimos cuatro y eh, nos aventuramos a crear una comunidad en medio de la pandemia eh, que se llama Women Tech Makers Medellín, y eso nos, nos transformó pues como mucho, mucho la vida durante pues como toda la, la parte de la cuarentena, enfocar como, como nuestros esfuerzos a, a algo con un propósito, y pues tenemos un rato muy grande que es precisamente crear crear comunidad, que, que la gente nos reconozca como comunidad. Entonces, en este momento nos estamos replanteando algunas cosas, pero es muy bonito como los pequeños frutos que uno, uno dice pues como un esfuerzo inicial que se dio, ya empieza como a dar unos frutos y, y eso es muy gratificante.
0: Genial, María. Listo, quédate ahí y ya subimos a Erics. Erics.
2: Eh, no, pues las comunidades, mm, bueno, las conocí hace un par de años y pues nada, mm, me han ayudado mucho tanto en la parte ya sea técnica y, y también de crecimiento personal, ¿no? A cómo no lanzarse más, a, a abrirse a uno mismo como puertas y, y lo más importante es, es al momento de compartir los diferentes conocimientos ya sean pues, técnicos o, o de cualquier entorno que tenga que ver con temas tecnológicos. Y pues, el, por ejemplo, el, el, hace un año ya me atreví a hacer mi primer mitad y pues fue un reto que me ayudó mucho una comunidad. Entonces, pues, es muy gratificante eso. Y lo importante es que pues, a través de, de ellas uno aprende y también enseña.
0: Genial, genial Ericks, Muchísimas gracias. Listo. Guillermo, ¿cómo definimos a quién de los tres le damos el giveaway?
1: No, eso está muy difícil. <risa> <risa> puntos súper clave, o sea, son, son puntos de vista completamente diferentes y que precisamente son de esos tantos beneficios que ofrecen el participar o ser parte de una, cierta, una comunidad. Pero cuéntame.
0: Pues a mí se me ocurrió una, la más sencilla. Es que me envíes por direct message un número del 1 al 20. Envíamelo, así. Le saco un print screen y lo tengo listo para compartir. En el momento que alguien diga el número, yo comparto la, la foto, el print screen, como para que sea eh, transparente y que no, es que eh, fue, fue, fue arreglado, nada. ¿Listo? ¿Te parece?
1: Sí, ya, ya te lo mandé.
0: <risa> Perfecto. Ah, sí, 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 aquí lo tengo. Listo, entonces, acá estoy guardando... El print screen lo tengo listo para compartir en el momento en que alguien diga ese número. Recuerden, es del 1 al 20, el 0 no cuenta. O para que no vayan a, a gastar ese cartucho ahí. Guillermo, si quieres, ve, ve, ve preguntando a las tres personas y yo, porque es que yo no puedo tener listo el tweet y ver las personas. No puedo hacer las <risa> dos cosas al tiempo. <risa> Vamos,
1: el mismo orden de... de... Que se arriesgaron Carlos el número 20 el 15 no no exacto no <risa> Mario el número de, del 1 al 20
4: el 7
0: no
1: no Erics número del 1
2: al 20 el 3 no no Carlos el 10 no no <risa> María el 20 no <risa> Erics el 17 no Toma,
4: usted
0: lo ganó. Ahí se va el tweet. Eh,
4: felicidades.
0: <ríe> Eric, felicidades. Te lo acabas de ganar. Igual, ahí acabo de hacer el tweet en este preciso instante. Si quieren, pueden ir a mi perfil. No estaba preparado ni absolutamente nada. Entonces, sí, como para intentar lo más transparentes, ahí también lo coloqué en, el, en la parte superior del space. Ahí fue el número que me envió Guillermo, fue el número 17, efectivamente.
1: Antes, antes de cerrar, yo no sé si tenemos tiempo para una última pregunta que tengo yo a ti.
0: Dale, dale, de una, de una, sí, sí, sí.
1: Eh, precisamente el tema pues, principal que es las comunidades en pospandemia. ¿Tú cómo crees que va a ser el fenómeno? ¿Vamos a tener más comunidades que van a seguir la modalidad online o vamos a tener más comunidades que van a seguir la modalidad presencial?
0: Mm, yo considero que van a haber más comunidades que van a seguir la modalidad online y vamos a tener pocos, pocas presencial, pero las pocas presenciales van a ser mejor organizadas. ¿A qué, eh, ¿A qué quiero llegar? Y es que pueden haber varias comunidades, por ejemplo, la de JavaScript, la cs la de Java, la de Linux, etc. Y de pronto, entre todas las comunidades, armar un evento en un solo día donde hayan varios espacios para hablar de diferentes temas. Como intentar reunirlos y que se conozcan entre todos. Yo creo que es, yo creo que hacia allá va, va encaminado. Muchas comunidades en línea que van a hacer sus pequeños eventos en línea y un solo evento que todos se puedan organizar para que sea uno o dos días donde hayan, hayan varias charlas donde todos lleguen y se conozcan. Creo que hacia allá va.
3: Okay.
1: Sí, tiene, tiene sentido. Sí, es un buen. Vamos a ver. <risa> a ver
0: si le pegas o no. <risa> claro, esto, esto, esto lo vamos a saber en uno o dos años. O sea, como que en uno o dos años podemos volver a tener una, una otra otra reunión una, eh, o bueno, una charla con respecto a este tema en un par de años y ver si realmente ocurrió eso, o definitivamente pasó algo completamente diferente que, que puede que sea, puede que ocurra. <risa> Muchísimas gracias, Guillermo, por haber participado, por haber aceptado mi invitación. Que estés muy bien. Vale, Guillermo. Un abrazo. Chao, chao a todos y gracias por participar. Chao.